0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment cultiver l'optimisme en 2024. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. C'est le moins que l'on puisse dire, 2023 avait tout pour nous plomber le moral. Entre les conflits et l'inflation, ce n'était pas forcément simple de rester optimiste. Les événements extérieurs ont bien entendu une influence sur notre morale, même si ces derniers ne nous impactent pas directement ou que nous ne pouvons pas agir pour les faire changer. Et pourtant, selon mon dernier sondage LinkedIn réalisé auprès de 4051 personnes, les attitudes envers l'optimisme au travail en 2024 varient considérablement. Vous êtes 41% à être raisonnablement optimiste pour 2024. Vous dites, oui, mon niveau d'optimisme est correct. Vous êtes 31% à répondre bof, 18% tout de même à dire que votre niveau d'optimisme est au top et enfin 10% au plus bas. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'optimisme est souvent mal vu. Lors de mes conférences, quand je parle d'optimisme et que je demande... Qui est optimiste dans la salle, personne ne se dit pessimiste. Et non, si quelqu'un n'est pas optimiste, il ou elle préférera dire qu'il est réaliste. Quand on y pense, c'est fou à quel point dire que l'on est optimiste peut vous faire passer pour un naïf, mais qu'être pessimiste vous fera passer pour un triste sire. On préfère donc dire réaliste. Mais l'optimisme n'est pas, contrairement à ce que disent souvent ces réalistes, une vision naïve du monde. Il s'agit plutôt d'une approche pragmatique qui permet de voir les opportunités même dans les défis. Là où un pessimiste verra un problème et en restera là, l'optimiste cherchera une solution. Les 18% de professionnels se sentant au top peuvent être des catalyseurs de changements positifs dans leurs organisations. Ils ont tendance à être plus résilients, à s'adapter rapidement au changement et surtout à inspirer leurs collègues. Oui, les optimistes peuvent avoir de l'impact sur leur entourage. Pour les 41% qui se sentent corrects, l'optimisme modéré est une réponse équilibrée aux incertitudes actuelles. Ces individus sont souvent réalistes quant aux défis à venir, tout en maintenant une attitude positive et constructive. Ils peuvent être les stabilisateurs dans leur environnement de travail, apportant une perspective équilibrée et pragmatique. Il faut dire que cet équilibre est sans aucun doute possible, celui qui correspond le plus à la réalité de nos vies. En effet, très rares sont les moments de notre vie dans lesquels rien ne Absolument rien ne va. Malheureusement, notre cerveau reptilien est trois fois plus sensible au négatif qu'au positif. Et c'est pour cette raison que, parfois, nous pouvons avoir tendance à tout voir en noir. Se rappeler que, dans nos vies, même quand nous avons des raisons d'être pessimistes, il existe des choses positives, c'est un bon moyen de lutter contre nos idées négatives. Alors, pour les 31% de personnes qui ont répondu bof, et les 10% au plus bas, cela reflète une préoccupation Importante. Il est crucial pour les employeurs de reconnaître et d'aborder ces sentiments. Cela peut impliquer d'offrir un soutien accru comme des programmes de santé mentale, des formations en résilience et des opportunités de développement professionnel. Reconnaître et valider les sentiments de ces employés est une étape essentielle pour améliorer leur optimisme et leur engagement. Comme je le disais plus haut, revendiquer son optimisme n'est pas toujours bien vu. Pour autant, être systématiquement pessimiste ne l'est pas plus. Mais être dans le déni n'est pas quelque chose qui peut aider. Et c'est pour cela qu'il est important de mettre en place des stratégies au sein de l'entreprise pour que chaque salarié puisse trouver son équilibre. Bien entendu, l'optimisme peut se travailler de façon individuelle. Mais cela peut, voire doit, être accompagné par une stratégie plus globale. Quelques exemples, les entreprises peuvent mettre en place une communication transparente. Les entreprises doivent s'engager dans une communication ouverte, partageant à la fois les succès et les défis pour renforcer la confiance et l'optimisme des salariés. Rien de mieux que les non-dits pour plomber le moral. Ensuite, parlons de reconnaissance et de récompense. Reconnaître les efforts et les réalisations des salariés peut grandement améliorer le moral et l'optimisme. Mettre en place une politique de feedback est un moyen efficace pour que les salariés se sentent positifs car valorisés. Alors bien entendu, il y a le développement professionnel qui a un impact. Investir dans le développement professionnel des employés les aide à se sentir valorisés et optimistes quant à leur avenir dans l'entreprise. Le pessimisme trouve souvent sa source dans le fait que nous avons le sentiment que notre situation n'évoluera jamais. Et enfin, je parlais de soutien à la santé mentale, c'est Fondamental. Offrir un soutien à cette santé mentale peut aider les salariés à gérer le stress et à rester positif. En fait, lever le tabou de la santé mentale est probablement un bon point de départ pour lutter contre la morosité ambiante. L'optimisme au travail en 2024 est un baromètre clé de la santé organisationnelle. Tandis que les réponses varient, il est essentiel que les entreprises reconnaissent et abordent ces différentes perspectives. En cultivant un environnement de travail soutenant l'optimisme réaliste, les entreprises peuvent non seulement améliorer le bien-être des salariés, mais aussi favoriser une culture de résilience et d'innovation. À titre personnel, depuis des années, je suis convaincu qu'il faut toujours regarder le verre à moitié plein, sans pour autant s'en contenter. Nous pouvons agir pour remplir cette partie à moitié vide. Et enfin, une chose me semble certaine, le niveau d'optimisme global est la somme des optimismes individuels. Nous avons un impact sur notre entourage. Alors vous, êtes-vous prêt et prête à avoir une influence positive Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à partager cet épisode s'il vous a plu. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.